0: 您好，欢迎您收听科技最前沿，我是主播七月流火。今天为大家分享的这篇文章名字叫做《一文看懂孙宏斌融创帝国七金最全最深财务解读》。本文来自于杠杆游戏，创业家系授权发布，略经编辑修改，版权归原作者所有，内容仅代表作者独立观点，本人无权也不代表我的观点。侵权请告知于我，我会立刻删除。杠杆游戏本来不想继续写融创、万达资产的并购案，但是这起并购实在是太有趣了。融创要买万达的资产，万达竟然借钱给融创，好玩吧？融创中国收购十三个万达文旅城百分之九十一的项目股权，七十六个酒店的六百三十一点七亿元，在支付前三笔资金后，最后一笔余款二百九十五点七五亿元，竟然由万达委托银行贷款给融创二百九十六亿元。对此。猜测和解释自然很多，一个想买，一个想卖。买的人资金紧张，但是实力还可信；卖的人就帮帮忙呗。在此之前，截至2016年年末，融创中国的资产负债率已经超过了1 2之根据《杠杆游戏》在632亿世纪大交易背后，万达融创新财务大起底七月十日发表的文章中计算，截至2017年第一季度末。万达商业的资产负债率为 70.61% 对于这些数据，有些甘友有,有不同的意见和猜测。但既然大家都是大公司，都有各自的套路，可比的东西还是要按照基本一样的方式来对比，否则不就混乱了？众所周知，虽然土地储备万达比融创略低，都有 7,000 多万平方米，但融创的资产比万达要低不少。换句话说，一个资产相对更小、负债率更高的公司，要买下一个比其财务相对更稳健的大块头的半壁江山，这是不是很有趣？而在融创孙宏斌的历史上，败走顺驰也屡屡被人记起。很多人都担心，略有点蛇吞象的这笔交易，是不是也会重蹈顺驰覆辙？杠杆游戏就来认真小小的分析一下融创中国的财务。卖房虽多，实际收入却并没有想象中的多。融创过去五年收入起伏如过山车，只要是房产企业都是这样。别看它号称卖了多少货，回款到底有多少？多少是银行的、债务人的，属于自己的营收又是多少？譬如融创中国在2017年年初的时候，官方通报宣布， 2 0 1 6年实现销售额达到了 1,553 亿元。当然，我们还是得看权益金，属于融创的权益金略微超过了 1,000 亿元。是该公司首次突破千亿元，权益合同的销售金融增幅达到了百分之一百三十九点一。而在该公司二零一六年的年报中，该公司披露的销售金额为一千五百零六点二七六亿元，同比增长超过了百分之一百二，站在行业上第七的宝座。前六分别是恒大、万科、碧桂园、绿地、保利、中海。不过，融创中国二零一六年年报显示，二零一六年该公司的收入为三百五十三点四四亿元。且这已经是近五年来的最高纪录。值得注意的是，通过图中的财务报表，刚刚有许发现， 2 0 1 3年融创中国收入冲高实现了300亿元之后， 2 0 1 4年、2015年连续两年下滑，先是2014年下滑到了250亿元出头，接着2015年下滑至230亿元，然后嘛。2016年的快速拉升至350亿元，背后的原因值得大家深思。用该公司自己的话说， 2 0 1 6年房地产行业在去库存政策、流动性持续释放的支持下，热度不断提高和蔓延。从一线城市到个别供求关系紧张的二线城市，到全国其他主要二线城市以及环一线城市，均呈现出量价齐升的局面。而对应的2014年、2015年的下滑呢，其实道理还是一样。不过是反过来了。彼时全国形势不大好，融创自然也就不好。但有必要指出的是，即便是当时，比如说2015年，万科、恒大、绿地、万达、中海、保利、碧桂园等销售靠前的房企巨无霸们，人家一样实现了较高的增长。所以，融创还是有自己的原因的。那么，既然如此。如果宏观形势再发生变化，融创会不会再次发生过山车的事件呢？特别是大笔吃进了万达的相关资产，最近一年多各种收购，花销了超一千亿元，负债率创新高，经得起折腾吗？我们来看一下下一部分，融创的资产质量，或者说的直接一点，土地储备质量如何？这很大程度上决定了融创未来的房子本身是否好卖，而房子好卖与否，决定其现金流。融创吃金的土地储备基本上都在一二线城市，且地段不算差，但债务也从不到420亿元攀升到了 1,100 亿出头，净债率从2015年年末的 75.9% 攀升至了2016年年末的 121.5% 根据融创中国2016年年报，融创认为自己在合适的时候，也就是其口中的保证资金安全、避开过热市场的情况下。分别进入了深圳、广州、佛山、东莞、郑州,州、厦门、青岛、南宁、昆明等城市。通过这一轮布局，融创基本上实现了主要一二线城市的全覆盖。截至2016年年底，融创中国布局了44座城市，土地储备高达7291万平方米左右，权益土地储备为4973万平方米左右。注意，后一个数据相当关键，有助于我们全面理解融创的资产情况，或者说的更直白点。融创自己有多少家底可以拿去抵押，可以融资？这是关键数据。根据杠杆游戏对房地产行业的理解，这些土地储备能够较为快速到位的融资，几百亿还是有的。值得注意的是，根据该公司2016年年报的展望， 2 0 1 7年预计新推82个盘货值 1,800 亿元，加上此前的老项目，总货值超过了 4,100 亿元。确确实实，如上文所述。其项目基本上都在一二线城市。从目前各大城市的销售情况来看， 2 0 1 7年的销售应该是有保证的。但是未来呢？毕竟2016年斥进大笔土地，以及此次万达632亿元的收购之后，融创的债务压力将高到吓人。通过该公司2016年的年报，杠杆游戏注意到，截至2016年年末，融创中国的债务从2015年的不到420亿元，又增加了710亿元出头。总额攀升至了 1,128.44 亿元，净负债率从2015年年末的 75.9% 七攀升至2016年年末的 121.5% 不需要多动脑子，如果完成此次万达资产的收购，融创的资金压力该有多大？所以，王老板借钱给孙老板收购自己的资产，那真是诚意十足，乐善好施。未来的孙老板可咋整？重点就看房地产销售回款、现金流、现金流、现金流。重要的事情说三遍。在过去的几年，融创的利润数据不太好看，毛利率一直处于下滑区间，融资成本有所下降，但依旧比基准利率高不少。根据融创中国2016年年报， 2 0 1 6年融创中国年内溢利接近30亿元，该公司拥有人的应占溢利接近25亿元。而2012年至2015年，该公司的年内溢利分别为26、35、32、36亿元。也就是说，除了比2012年的高之外，融创中国2016年的销售额大幅增长，并没有带来太大的溢利增加。如果看到毛利数据趋势，则更为惊人。2012年至2016年。融创中国的毛利率分别为百分之二十五点八、百分之二十三点三、百分之十七点三、百分之十二点四、百分之十三点七，连续下滑了三年。二零一六年不过是略有上升，二零一六年的毛利率只有二零一二年的百分之五十三点一。根据这些数据，杠杆游戏发现。2016年的毛利率为 48.48 .48 亿元， 2 0 1 2年的毛利率为 53.83 亿元。2012年时，融创中国的全年营业收入为 208.42 亿元，同比去年大涨 97%。如前文所述， 2 0 1 6年该数据为 353.44 亿元，营业增收140多亿元，利润却下滑了。如果对比2012年、2 0 1 6年的销售额，则更为吓人。2012年时，融创中国的合约销售额为 356.4 亿元，到了2016年却超过了一千五百亿元，翻了四倍还多。毛利也好，毛利率也好，却都在下滑，实在是让人感到一些寒意。如前文所述，通过最近一年多的大笔收购，融创中国的债务总额、资产负债率都大为攀升，意味着其财务成本上升。对其利润的压力是不言而喻的。在2016年的年报中，融创中国自己也承认了这一点。根据融创中国2016年的年报披露，截至2016年年末，该公司账面上现金接近了700亿元，可以实现超过两倍的短期债务覆盖。然而，值得注意的是，根据融创中国2016年年报。2016年，融创中国发行了225亿元的公司债或 ABS， 主要是降低了其债务成本，一定程度上优化了债务结构。这也很好解释了为何融创中国账面上的现金以及现金等价物在2017年飙升。杠杆游戏发现， 2 0 1 2年至2015年每一年的融创中国的账上现金以及现金等价物涨幅都不算惊人，但是2016年却飙升，从270多亿元增加至700多亿元，其中非受限制现金为 520.86 亿元，这些钱基本上都是融资而来，而非靠利润或者是出售资产。而在融创中国2016年的年报中，则详细的披露了这一点，仅520亿元来自于借贷。还不错的是， 2 0 1 6年其加权融资成本从2015年的 7.6% 下降到5 9之而2016年新增的融资成本降至5 7之这个下降应该说还是很给力的，但是在行业中也不算是最优秀，这个利率水平比5年期贷款基准利率还是要高出不少。换句话说，融创要取得好的发展。特别是在此次大笔收购债务上升之后，还应有控制资本成本的能力，否则就不是件好事。至于债务已经攀升的这么高，能够保证平安的唯一可能，真不是公司治理有多牛了，恐怕重点得是看房地产的运势。如果融创出现像2014年、2015年那样的收入表现，就糟糕了。对了，顺便说一句，截至2016年年末，孙宏斌先生持有融创中国 53.83% 的权益。孙先生的个人命运和我国的房地产趋势紧密相连。好了，所有的内容就是这些了，请务必留出时间给我点个关注、点个赞，或者说是留个言，给我一点鼓励，我会更加努力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字365。回复微信群三个字，就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋空语论倒过来念《论语》孔丘，聪明如你知道这四个字怎么写吗？